0: Wer von euch ist begeistert davon, dass unser Herr und Erlöser, unser Retter, unser Meister, der König, der Könige, der Herr, der Herren, der Name über alle Namen, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, das Brot des Lebens, auferstanden ist? Ich, äh, möchte, ich möchte mit einem meiner Lieblingsverse beginnen, von denen ich sehr, sehr viele habe, Aber in der Offenbarung im ersten Kapitel, als Johannes der Apostel Jesus nach 40 Jahren, 50 Jahren nach der Auferstehung wieder gesehen hat, als den Auferstandenen, als den lebendigen, auferstandenen Messias, steht folgendes geschrieben. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot, nicht tot, sondern wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, Hab keine Angst. Übrigens, das steht über 300 Mal in der Bibel. Habt keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Wollen wir das nochmal lesen? Ich gehe wirklich, heim, ich sag euch. Hey, wir können uns freuen heute, oder? Ja. Gut, dann tun wir auch so. Also, wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, oder? Ja. Dann lass es uns auch zeigen. Okay? Ja. Danke. Als ich ihn sah, lesen wir es gemeinsam laut. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: "Hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Das ist gewaltig, oder? Er ist der Erste und der Letzte, er ist der Lebendige. Er hat den Tod besiegt, er hat die Hölle besiegt, er hat, er hat den Schlüssel für Hölle, für Hölle und Tod. Er lebt in alle Ewigkeit. Vielleicht kann ich euch ein bisschen aufwecken heute. Weißt du, was mich wirklich stört? Wenn Jesus unterschätzt wird. Ich habe eine Frage an euch. Jetzt ehrlich, ich werde in zwei Wochen 50. Ja, Ich weiß, man sieht es überhaupt nicht. Aber ich werde in zwei Wochen 50 Jahre alt. Wer von euch Jungs und Männern, Frauen dürfen jetzt nicht mitspielen, okay? Wer von euch Männern glaubt, er könnte mich bocken in so einen Kampf? Physischer Kampf, Ringen, Boxen, wer glaubt, aufzeigen, uh, jetzt, aufstehen bitte, wer glaubt, der kann mich bocken? Oh, erste Reihe, wer, Frau, zeigt auf, uh, bei dir glaube ich's, er <lacht> sitzt ihn nieder, bei dir ich ich's nicht, <lacht> na Spaß, du wahrscheinlich auch, bei dir glaube ich's auch, wer glaubt, der kann mich wirklich bocken? Ja? Oh, da hinten, ich weiß, der da hinten, der Daniel kann mich packen. ja. Unentschieden ich weiß es nicht auf jeden Fall das tut mir überhaupt nicht weh ja außer eine Frau zeigt auf das würde mir weh tun wenn du mich unterschätzt habe ich damit kein problem aber was mich wirklich stört ist wenn Jesus unterschätzt wird wenn wir vergessen, wie mächtig, wie stark, wie gewaltig, wie allmächtig unser herr und Erlöser. Ist. Und wir haben am Freitag die Karfreitagsbotschaft gehabt. Wir haben sie umgetauft in guter Freitag. Wenn du wissen willst warum, dann geh auf unseren YouTube-Kanal, da findest du die Botschaft. Auf jeden Fall haben wir über den guten Freitag gesprochen. Es war der erste Teil, heute ist der zweite Teil. Und wir haben gesagt, die wichtigsten drei Worte für uns heute ist oder sind, es ist vollbracht. Das hat Jesus am Kreuz gesagt, davon werden wir heute wieder was hören, aber darüber hinaus einiges noch mehr, weil heute ist der Auferstehungssonntag und normalerweise äh, liebe ich es, über den historischen Jesus zu sprechen. Ich liebe die historischen Fakten zu studieren von seiner Auferstehung. Nicht nur die Bibel, ich liebe die Bibel, aber ich liebe es ganz besonders mit Ungläubigen, mit Atheisten, mit Agnostikern, mit Andersgläubigen darüber zu reden, dass Jesus Christus eine historische Person war und, jetzt schnall dich an, erwiesenermaßen haben inzwischen 800 und 900 Menschen, also knapp 1000 Menschen haben Jesus nach seiner Auferstehung gesehen. Wenn ich zu dir sagen würde, ich habe heute Morgen da unten beim City Club, nähe von der Shopping City, habe ich die Königin von England gesehen. Wer würde mir das glauben? Habe ich mir gedacht, niemand, oder? Aber wenn ich 900 Menschen auftreiben könnte... Und vielleicht die Hälfte von euch, die das bestätigen und sagen, wir haben sie auch gesehen. Wer würde dann sagen, das müssten wir uns einmal näher anschauen. Vielleicht ist die Dame wirklich da. Fast 900 Menschen haben Jesus gesehen nach der Auferstehung. Ich habe letzte Woche gesagt, dass... äh, Sokrates, Plato und Aristoteles gemeinsam 130 Jahre gelehrt haben. Und sie sind weltberühmte Philosophen. Jesus hat nur drei Jahre gelehrt und hat in den drei Jahren mehr bewirkt, wie alle drei dieser Philosophen zusammen. Das ist ein Mega-Argument, oder? Ein Mega-Argument. Ein Mega-Argument ist auch, dass wir immer noch jeden Tag das Jahr zählen, den Tag zählen, nach Christi Geburt. Aber das größte Argument, der größte Beweis für das, wer gesagt hat, dass er ist, ist die Auferstehung. Und das steht in der Bibel und für alle Skeptiker, die möchte ich herausfordern, den geschichtlichen Hintergrund zu studieren. Er ist nicht nur der biblische Jesus, er ist auch der historische Jesus. Und ich glaube, in erster Linie an Jesus nicht, weil es in der Bibel steht. Ich meine, vielleicht hast du als Kind im Gottesdienst gelernt, na, warum glauben wir an Jesus? Ja, weil es in der Bibel steht. Na, rede mal mit zehn Leuten auf der Straße und sag, Ja, weil es in der Bibel steht. Was machen die? Die lachen dich aus, richtig? Was ist die Bibel? Ein weiteres Buch für die meisten Menschen. Aber wenn wir verstehen, unser Glaube, so sehr wir die Bibel lieben und schätzen, fast wahrscheinlich niemand so, so sehr wie ich, Das, was wir glauben, ist basiert auf der historischen Tatsache. Er ist gestorben, begraben und auferstanden. Können wir die Bibel mal weglegen? Wir wissen aus der Geschichte, dieser Jesus lebte, wurde begraben und ist auferstanden und wurde von fast 900 Menschen live gesehen nach seiner Auferstehung. Und das ist für mich einfach gigantisch. Heute möchte ich einen anderen Weg einschlagen und ich möchte heute reden über sieben Worte von Ostern. Wer kann sich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich eine Botschaft gemacht über sieben Worte zu Weihnachten. Wer kann sich erinnern an diese Botschaft? Die gibt es auch auf YouTube übrigens oder auf unserer Webseite. Heute schauen wir uns an sieben Worte oder eigentlich sieben Wahrheiten von Ostern. Ostern. Und der Allmächtige Gott hat uns Menschen, allen Menschen, ein wunderbares Angebot gemacht. Und es ist so einfach und kraftvoll und ich möchte es so einfach und kraftvoll wie möglich heute rüberbringen. Hör ganz einfach zu. Diese sieben Dinge können dein Leben vollkommen verändern. Ich werde langsam gehen und ich werde mich kurz halten, weil es sind sieben Punkte. Aber ich möchte, dass du diese sieben Wahrheiten heute verstehst und verinnerlichst. Und ich glaube, wenn wir heute nach Hause gehen und du diese sieben Dinge verstanden hast, kannst du nur jubeln. Kannst du nur sagen, Halleluja, preist dem Herrn, er ist auferstanden, er lebt und danke für diese Wahrheiten. Wahrheit Nummer eins, bist du bereit? Sagen wir es gemeinsam. Totale Vergebung. Erste Wahrheit ist totale Vergebung. Und Jesus hat sieben Dinge am Kreuz gesagt. Sieben Dinge, bevor er am Kreuz gestorben ist. Und diese sieben Wahrheiten entnehme ich diesen sieben Dinge. Die erste Aussage, die Jesus getroffen hat, war im Lukas 23, Vers 34. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer ist froh darüber? Ehrlich jetzt, wer ist froh über totale Vergebung? Sagen wir es gemeinsam, totale Vergebung. Und das war ein Gebet, das Jesus an den Vater richtete. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich meine, es ist schwer genug, jemanden zu vergeben, der weiß, was er tut. Es ist aber meistens so, dass die Menschen nicht wissen, was sie tun. Und auch wir haben viele Sünden getan und tun sie immer noch. Und die gute Nachricht ist, wir haben totale Vergebung. Totale, vollkommene, völlige, vollständige, gänzliche, komplette Vergebung. Im Griechischen bedeutet das die Schuld beseitigen. Es bedeutet buchstäblich ein Freispruch freizusprechen. Gott hat uns freigesprochen von aller Schuld. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist die Botschaft von Ostern. Das ist, warum Jesus geboren wurde, warum er lebte, warum er gewirkt hat, warum er gekreuzigt wurde, warum er ins Grab gelegt wurde und auferstanden ist. Damit wir totale Vergebung haben. Totale Vergebung. Und weißt du, für jeden Menschen. Was dafür notwendig ist, um das zu empfangen, lernen wir später. Aber lassen Sie uns einmal uns an dieser Tatsache wirklich erfreuen und sie wirklich verinnerlichen. Jesus ist für alle meine Sünden gestorben und für all deine Sünden gestorben und für alle Sünden aller Menschen und auch die, die du nichts magst. Jesus bietet, er bietet totale Vergebung. Empfängt das jeder? Leider nicht. Könnte jeder? Absolut ja. Totale Vergebung. Er lässt uns frei. Sogar der Apostel Paulus hat gesagt im 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 15 bis 17, Jesus Christus kam, um Sünder zu retten, unter denen ich der Schlimmste bin. Warum sagt er sowas? Na, weil er wahrscheinlich davon ausgegangen ist, einige meiner Leser, einige, die meine Briefe lesen, werden vielleicht denken, Lieber Paulus, du weißt nicht, was ich getan habe. Du weißt nicht, wie schlimm ich bin. Wie oft habe ich das als Pastor gehört? Pastor, ich möchte an Jesus glauben, aber du hast keine Ahnung, was ich getan habe. Und ich sage immer dasselbe. Da gibt es jemanden in der Bibel, der nennt sich den Schlimmsten aller Sünder. Und er sagt, Jesus kam, um Sünder zu retten. Totale Vergebung. Und weißt du, dass die Welt im Allgemeinen Pauschal denkt die Welt ganz anders über uns. Die glauben, wir sind Besserwisser. Die glauben, dass wir glauben, dass wir etwas besser sind. Die glauben, dass wir vielleicht denken, naja, wir sind irgendwo erhoben und erhaben und leider benehmen sich viele Christen so. Die Wahrheit ist, ich bin ein Sünder. Jesus starb für Sünder. Jesus hat nie gesündigt. Er hat den Preis, die Strafe für mich bezahlt. Er wurde ins Grab gelegt und er ist auferstanden. Und es gibt nichts und niemanden, den ich mehr liebe wie ihn. Totale Vergebung. Du sagst, naja, alle meine Sünden. Welchen Teil von alle verstehst du nicht? Jemand fragte mich einmal, was heißen alle in der griechischen Ursprache? Gibt es noch geschaut. Alle heißt? Alle. Du kannst jede Sprache googeln und Translate Google bemühen. Bei alle kommt immer alle raus. So sehr hat Gott die Welt, das sind alle Menschen, gelebt, dass jeder, wie viele Leute sind jeder? Alle. Was heißt alle? Was heißt jeder im Urtext? Es heißt alle und jeder. Den Menschen, den du am wenigsten riechen kann, lebt Gott mehr als all die Sünden, die er begangen hat. Totale Vergebung. Und jegliches, ich bin besser und ich bin religiös und ich gehe in die Kirche und ich lese meine Bibel und ich bin Theologe. Und wenn du nicht brav bist, schließen wir dich vom Abendmahl aus. Das ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe in meinem ganzen Leben. Wer darf zum Abendmahl? Jeder, der seine Sünden bereut und weiß, dass er ein Sünder ist. Wenn es darum ginge, bin ich gut genug fürs Abendmahl. Wer von euch weiß, wir müssten alle den Schwarf einziehen und nach Hause gehen. Du bist nicht würdig, ich bin nicht würdig. Das Einzige, was uns dafür qualifiziert am Abendmahl des Herrn, am Tisch des Herrn teilzunehmen ist, dass wir uns ihm zuwenden, dass wir uns dem alten Leben abwenden, dass wir ihm vertrauen und glauben und ihn um Vergebung bitten. Und in dem Moment sind wir qualifiziert. Und nicht, weil wir würdig sind oder besser sind. Aber wer von euch weiß, viele glauben das. Meine Mutter hat das Jahre geglaubt. Sie war katholisch. Und sie kannte nur katholisch, bis sie den echten, es gibt viele, die haben den echten Jesus in der katholischen Kirche, aber sie hatte den echten Jesus noch nicht. Aber bis sie den echten Jesus kennengelernt hat, aufgrund ihrer Scheidung mit meinem Vater, wurde sie in der katholischen Kirche vom Abendmahl ausgeschlossen. Und weißt du was? Als sie Jesus kennengelernt hat, das Erste, was sie getan hat, war, wieder am Abendmahl teilzunehmen. Warum? Das Blut des Herrn und sein Leib sind unsere Rettung. Halleluja. Totale Vergebung. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du sagst, das ist ja locker, da kann er ja tun und lassen, was ich will. Du hast nichts verstanden. Wenn du Jesus liebst, sündigst du immer noch. Aber wenn du sündigst, dann kehrst du um und rennst zum Kreuz. Und er macht dich wieder frisch und neu und reinigt dich von aller Schuld. Totale Vergebung. Das biblische Wort ist Rechtfertigung. Rechtfertigung bedeutet ein Freispruch. Wenn du mehr darüber wissen oder lernen willst, liest den Römerbrief. Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben. Nicht aus Werke, sondern Glauben. Totale Vergebung. Und weißt du, was das im Urtext bedeutet? Als hätte ich nie gesündigt. Ich sage das noch einmal. Als hätte ich nie gesündigt. Jetzt hör mir ganz gut zu, bevor ich weitergehe. Wenn du Jesus um Vergebung bittest und sein Blut für dich in Anspruch nimmst, wenn du ihn bittest in dein Leben zu kommen und dich zu erneuern und er wird dein Herr und Erlöser. Dann sieht Gott dich so, als hättest du nie gesündigt. Totale Vergebung. Halleluja. Gehen wir schon oder? Schon gut, oder? Okay, ihr seid heute nicht zu retten. Ich sage euch Sagen wir mit einem Smile: totale Vergebung, totale Vergebung. Das führt mich zum zweiten Punkt. Und jeder dieser Wahrheiten hat zwei Worte: totale Vergebung und das zweite ist sofortiges Paradies. Sagen wir es gemeinsam: sofortiges Paradies. Noch einmal: sofortiges Paradies. Oh, heißt das, dass ich jetzt gebe ich mein Leben Jesus und dann wird mein Leben super leibernd? Nein. (lacht) nein, hast du das falsch verstanden? Aber hör mir zu, was steht im im Lukas 23, die nächste Aussage von Jesus am Kreuz? Jesus erwiderte ihm. Wem? Einem der Diebe am Kreuz. Interessanterweise, wenn du das Matthäusevangelium liest, siehst du einen Widerspruch. Einen vermeintlichen Widerspruch. Aber wer glaubt, es gibt keine Widersprüche in der Bibel? Der vermeintliche Widerspruch ist, beide Diebe beschimpften ihn. So steht es in Matthäus. Alle Theologen sind sich einig, dass einer von den Zweien am Kreuz eine Erkenntnis hatte. Sie haben beide geschimpft. Und einer hat weiter geschimpft und einer hat erkannt, wer das ist, der Sohn Gottes. Und Lukas ist das detailliertere Evangelium, das es uns viel, viel äh, tieferen Einblick gibt in viele Dinge. Lukas war ein Arzt, er war ein Gelehrter, er war ein, ein Schreiber, er war detaillierter und er schreibt folgendes. Jesus erwiderte ihm. Übrigens, auf was erwiderte ihm? Jesus, denk an mich. Herr, denk an mich. Keine Erstkommunion, keine Firmung, keine Taufe. Kein Übergabegebet, sondern Herr Jesus, Herr, denk an mich. Was reicht, um errettet zu sein? Voll und ganz auf Jesus zu vertrauen. Muss ich ein Übergabegebet beten? Nein, musst du nicht. Wir tun das so im im gewöhnlichen, freichristlichen, freikirchlichen Bereich, beten wir ein sogenanntes Übergabegebet. Ich übergebe mein Leben dem Herrn. Aber selbst das ist eigentlich nicht notwendig. Alles, was du brauchst, ist vollkommenes Vertrauen auf den Mann am Kreuz, Jesus. Was machen Menschen, die nicht reden können, die stumm sind, die taubstumm sind? Was ist notwendig, um errettet zu werden? Der Glaube, das Vertrauen an Jesus. Wenn du im Wasser zu untergehen drohst, ist es notwendig zu sagen, rette mich oder ist es notwendig, nach dem Retter zu greifen, der dir die Hand reicht. Glaube ist notwendig. Und wenn du reden kannst, mit deinem Munde bekennen, Jesus ist Herr. Er ist mein Herr, er ist mein Erlöser und ich vertraue ihm ganz. Und jetzt sagt er folgendes, ich versichere dir. Was heißt versichern? Sicherer wie unsere Versicherungen. Die zahlen nämlich nur dann, wenn sie nicht anders können. Aber hier steht, ich ver- wenn Jesus sagt, ich versichere dir. Na, machen wir mal einen Punkt. Wenn ich dir sage, ich versichere dir. Wer würde mir glauben? So so ungefähr. Oh, danke für die drei Hände. Super. Das probieren wir jetzt nicht nochmal, weil ich will mich lächerlich machen. Aber wenn ich sage, Jesus sagt, ich versichere dir. Wer sagt, das ist es? Ja, Na, die Hälfte von euch. Jesus erwidert ihm, ich versichere dir. Heute noch, unterstreicht dir heute noch. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Oh mein Gott. Habt ihr das gelesen? Heute noch. Jetzt denken sich an, wie geht denn das? Das ist ja ein Blödsinn. Jesus war ja tot und war im Grab. Ihr seid schon mal eingeleuchtet, dass es bei Gott keine Zeit gibt? Dass drei Tage später bei Gott immer nur jetzt ist? Und wenn Gott sagt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, dann meint er nicht den Sonntag oder den Montag, sondern jeden Tag. Oder heute ist der Tag des Heils, bedeutet jeden Tag, immer, ständig. Und er sagt zu diesem Verbrecher, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Sofortiges Paradies, unmittelbar, ohne Verzögerung. Was heißt es? Sudden Death, Sudden Glory. Du stirbst plötzlich und du bist plötzlich bei ihm. Sofortiges Paradies. Ein Prediger hat einmal gesagt: Die Augen auf dieser Seite zumachen, im selben Moment die Augen drüben aufmachen. In einem Augenblick. Die Bibel sagt, in einem Augenblick. Paulus hat so gesagt im 2. Korinther 5, Vers 6 bis 8, lest man das. Deshalb kann nichts und niemand uns. Unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, dieser Körper, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens. Noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht. hat auch diese Zuversicht. <lacht> Und unser größter Wunsch ist, oh mein Gott, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Diese Hütte, diesen Körper, dieses Zelt, diese Hülle zu verlassen und augenblicklich beim Herrn zu sein. In Philippa 1 steht es folgendermaßen. Paulus sagt, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus, der Messias. Und deshalb ist Sterben für mich ein? Ein was? Gewinn. Gewinn, danke. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Das ist ein großes Problem, oder? Eigentlich will ich schon weg sein, aber ich, ihr braucht es mich noch da. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf Erde bleibe. Wow. Eigentlich, für mich wäre es besser, ich wäre drüben. Für euch ist es besser, ich bin noch da. Das ist, was Paulus sagt. Die Gegenwart des Herrn. Die gute Nachricht ist, dass wir auch jetzt schon in diesem Leben hier die Gegenwart des Herrn erleben können und dürfen. Das ist eine wunderbare Sache. Das Reich Gottes beginnt nicht, wann wir drüben sind. Das Reich Gottes ist hier und jetzt. Oh Pastor, ich habe Jesus angenommen. Wann bekomme ich das ewige Leben? Ewiges Leben beginnt in dem Moment, wo Jesus in dein Leben kommt. Jesus Jesus hat nicht gesagt, dein ewiges Leben beginnt, wenn du stirbst. Nein, wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du ewiges Leben jetzt. Amen. Es ist dein Leben, das er dir gegeben hat. Es ist ewiges Leben jetzt. Und Paulus sagt in Epheser 2, Menschen, die ihn nicht wollen, nicht kennen, nicht annehmen, sind tot. Geistlich tot. Aber wir sind vom Tod ins Leben hinübergegangen. Was eine gewaltige Sache. Sieh, ewiges Leben beginnt nicht, wann du stirbst. Ewiges Leben beginnt mit der Entscheidung für Jesus. Und darum wehre ich mich gegen alle Christen, die die Einstellung haben, na, wir warten ja eh nur auf der Erde, da unten haben wir eh nichts verloren. Eigentlich kämen wir ja hinüber. Da schauen wir, dass wir die Zeit da umebieren, für die Deutschen hinüberbringen Quatsch. Wenn du weißt, dass du jetzt ewiges Leben hast, wenn du weißt, dass du jetzt im Reich Gottes bist, dann willst du jetzt was bewegen. Amen. Nicht irgendwann. Sieh, diese typisch christlichen Dinge, ah, wir warten auf die Entrückung oder wir warten bis wir sterben und dann sind wir endlich bei Jesus. Super, dass das so ist, aber wir haben Arbeit hier zu tun. Wir sind Teil des Reiches Gottes. Wir haben ewiges Leben jetzt. Das heißt, egal was du beruflich tust, ob du, ob du Taxifahrer bist oder Busfahrer oder Masseurin oder Masseur oder, oder keine Ahnung, was du bist, tu es mit Leidenschaft, als würdest du Jesus im Taxi sitzen haben. Als wären lauter Jesus drinnen hinten im Bus. Als würdest du gerade Jesus massieren. Interessanter Gedanke. Aber ich, ich, tu es für ihn. Und lebe leidenschaftlich, denn das Reich Gottes ist nicht mit unserem Tod, sondern das Reich Gottes ist auch nicht, wenn Jesus wiederkommt. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und wir sind es. Und wir warten auf keine Entrückung und wir warten nicht auf Sterben. Wir sind jetzt aktiv für ihn. Wir lieben ihn, wir dienen ihm und wir geben unser Leben jetzt. Aber wenn wir sterben dann sind wir sofort im Paradies. Übrigens auch wichtig zu sagen, das Paradies ist nicht unser endgültiges Ziel. Wir wissen, dass wenn wir jetzt abtreten, dann kommen wir ins Paradies. Aber Jesus kommt wieder und dann macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wie das genau abgeht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, sollte ich heute von hier gehen, komme ich ins Paradies und irgendwann einmal werde ich genauso auferstehen wie Jesus? Die Bibel sagt: So wie er auferstanden ist, werden wir auferstehen. Und dann leben wir auf einem neuen Himmel eine und neue Erde. Und viele haben dieses Bild: Oh, im Himmel, was der? Dann bin ich so, dann verwandle ich mich in so einen Engel mit Flügeln und Keine Ahnung, meine meine Frau ist gestorben, sie ist jetzt ein Engel im Himmel und und sie sie schwebt auf Wolke, keine Ahnung, 25 oder oder irgendwo und und spielt die Harfe. Freunde, das ist nicht Himmel, das das klingt für mich wie Hölle. Und das ist nicht, was Jesus für uns hat. Jesus hat echtes Leben. Und wir werden auferstehen wie er. Und als die Jünger Jesus gesehen haben, nach seiner Auferstehung, konnten sie ihn anfassen. Er ist zum Leben zurückgekehrt. Und im 1. Johannes 3 steht: Wir werden verwandelt wie er. Ist das eine Zukunft oder was? Und bis dorthin gibt es Paradies. Auch nicht schlecht. Und dann neuer Himmel und neue Erde. Aber nicht irgendein so komisches, seelisches, himmlisches Weiterleben, wie manche glauben, ab irgendeiner Wolke. Sondern echtes Leben mit echten Aufgaben, mit echter Berufung, mit echter Freude, mit echten Menschen, mit echter Liebe. Ohne Sünde. Puh. Bin ich froh, wenn ich mit den Sünden immer abschlagen muss. Ich sage das ist ganz ehrlich. Was passt da? Du hast Probleme mit Sünde? Nein, überhaupt nicht. Ja. Ja. Ich muss jede Woche um Vergebung bitten. Nein, jeden Tag. Manchmal öfters. Amen. Totale Vergebung. Sofortiges. Paradies. Wahrheit Nummer 3. Seid ihr bereit? Niemals verlassen. Niemals verlassen. In Matthäus 27 auch am Kreuz steht, gegen drei Uhr schrie Jesus laut. Eli Eli Lema Sabachtani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Viele verstehen diesen Satz nicht, aber er ist eigentlich sehr einfach, sobald man ihn versteht. Gott hat Jesus den Rücken gekehrt, damit er uns offene Arme geben kann. Jesus wurde von Gott verlassen, damit wir in alle Ewigkeit nie verlassen werden. Im Hebräer 13,5 steht, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und niemals im Stich lassen. Im Psalm 37, Vers 25 hat David gesagt, ich war jung und bin nun alt geworden. Nie sah ich die Gerechten verlassen. Nie ihre Kinder auf der Suche nach Brot. Und nie sehe ich die Gerechten verlassen. Übrigens, falls du es vergessen hast, wir sind gerecht aus Gnade. Wir glauben an Jesus, er macht uns gerecht und das ist pure Gnade. Christentum, Kreuz hat nichts mit Verdienen zu tun. Es ist eine Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird. Ein Freispruch, weil jemand anderer bezahlt hat. Warum hat Jesus gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er es erlebt hat. Weil er starb, damit wir leben können. Weil er zur Sünde wurde damit wir Gerechtigkeit werden könnten. Unser Heil ist aus Gnade. In Matthäus 28 steht nicht auf deiner Outline, Vers 20 steht, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit. Freunde, er ist mit uns. Im Johannesevangelium sagt er, wo immer zwei oder mehr Menschen versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist mit uns, er ist hier. Erlebt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du, als Pastor jetzt über 30, naja 30, über 25 Jahre, habe ich viel gesehen und viel gehört. Und wer glaubt mir, ich habe super Sachen erlebt und einige sehr, sehr schlimme Sachen erlebt. Ich habe gute Dinge gehört und ein paar sehr dumme Dinge. Zum Beispiel habe ich gehört, Pastor, ich habe Gott enttäuscht. Wenn du zu mir sagst, ich habe Gott enttäuscht, sage ich, wie aus der Pistole geschossen, was? Unmöglich. Wer glaubst, dass du bist? Ist dir entgangen, dass Gott allwissend ist? Enttäuschen kannst du nur jemanden, der nicht weiß, der blind ist. Wenn die Ehefrau draufkommt, nach 15 Jahren, dass ihr Mann sie immer wieder und immer wieder betrogen hat, dann ist sie enttäuscht. Die Täuschung ist vorbei. Du kannst Gott nicht enttäuschen. Wie, wie, wie wichtig nimmst du dich eigentlich? Der allwissende, allgegenwärtige Gott weiß schon, über, weiß schon jetzt, was du übermorgen tun wirst, welchen Mist du bauen wirst und er liebt dich trotzdem. Und ist bereits für das, was du übermorgen tust, am Kreuz gestorben. Totale Vergebung, sofortiges Paradies und niemals verlassen. Du kannst nichts tun, damit Gott dich ablehnt. Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt und du kannst nichts tun, damit Gott dich weniger liebt. Er ist konstant immer und jeden Tag und in aller Ewigkeit derselbe. Er liebt dich immer. Du kannst nichts tun, um Gott dazu zu bringen, dich abzulehnen. Wenn du dein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt, das ist die Voraussetzung. Du musst nicht perfekt sein, du musst nur kommen, wie du bist. Frage, wie viele Eltern sind da? Viele. Liebst du dein Kind? Liebt sie ihre Kinder? Über alles. Es gibt nur jemanden, den ich mehr liebe, wie meine Frau, meine Kinder, das ist Jesus Christus. Wie glaubt ihr, fühle ich über ein Kind oder würde ich über ein Kind fühlen, das komplett falsch abbiegt? In den Sumpf von Sex, Drugs und Rock and Roll, von einem Leben weit weg von Gott. Wie würde das Vaterherz eines irdischen Vaters, mein Herz, mein weltliches Menschliches Herz. Wie würde ich als Vater fühlen? Enttäuschung. Vielleicht wäre ich ein bisschen enttäuscht, aber noch viel mehr als Enttäuschung, viel viel mehr wäre ich. Warum bin ich traurig? Weil mein Herz, das Herz des Vaters, alles tun würde, richtig? Oder Mutter, alles tun würde, den Sohn, die Tochter aus dem Sumpf rauszuziehen. Stimmt es? Ich glaube, ich würde sogar ins Gefängnis gehen, damit mein mein Kind Gott kennenlernt. Sicher sogar. Wenn ich nicht wüsste, ob meine Tochter oder irgendein Sohn von mir errettet ist. Ich glaube, ich bin mir sicher. Ich wäre enttäuscht, ich wäre traurig, aber noch viel größer wäre die Liebe, oder? Aber Frage, würde ich mein Kind jemals ablehnen? Nein. Würde ich mein Kind jemals aufgeben? Und was hat Jesus gesagt, wenn ihr die ihr böse seid, euren Kindern Gutes gebt? Wie viel mehr euer Vater im Himmel? Du kannst nichts tun, um Gott dazu zu bringen, dich abzulehnen. Wahrheit Nummer vier. Was ist Wahrheit Nummer drei? Niemals verlassen. Wahrheit Nummer vier, beständige Fürsorge. Jesus sagte am Kreuz im Johannesevangelium, als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders lieb hatte, das ist Johannes, sagte er zu ihr Frau, also Frau, Mutter, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, zu Johannes sagte er, das ist nun deine Mutter. Der Jünger nahm sie zu sich. Und sorgte von da an für sie. Der beste Freund von Jesus hat die Rolle von Jesus übernommen und hat von diesem Tag an begonnen, die Mutter Jesu zu versorgen, für sie da zu sein. Ist nicht gewaltig. Aber was noch viel gewaltiger ist, woran Jesus am Kreuz denkt. An wen denkt er? An andere, an uns, an Menschen. Vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mein Gott, ich lasse mich von dir verlassen. Für eine kurze Zeit wird es richtig finster und du, du lässt mich komplett im Stich, damit die Menschen, die an mich glauben, nie im Stich gelassen werden. Und beständige Fürsorge das ist einer für mich der faszinierendsten Bibelverse überhaupt. Er ist unser Versorger. In allem, in jedem Bereich. Warum ist es so wichtig? Josef war gestorben. Sein Vater, sein, sein Ziehvater, sein Leibbappen war schon gestorben. Ich glaube folgendes. Das letzte Mal, wo wir Jesus gesehen haben, mit seinem Vater, mit, mit Josef zu reden, ist als er zwölf Jahre alt war. Dann sehen wir Josef nie wieder. Josef war ganz sicher um einiges älter als Maria. Es war damals so üblich. Aber er war gestorben. Und Jesus hat miterlebt. Jesus hat miterlebt. Was es bedeutet, als Teenager seinen Vater zu verlieren. Jesus hat miterlebt wie seine Mutter um ihren Ehemann trauert und die Geschwister, die noch jünger waren wie Jesus, allesamt waren sie jünger wie Jesus. Kinder, kleine Kinder, die ihren Papa verloren haben. Jesus erlebte das. Und darum, wenn die Bibel sagt, Jesus versteht deinen Schmerz, dann stimmt das hundertprozentig. Er ist nicht irgendein Retter, der vom Himmel gestiegen ist und nichts erlebt hat, sondern im Gegenteil, er fühlt und er weiß, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und deswegen ist er der Herr des Erbarmens, der mitfühlen kann in allem. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er erquickt meine Seele. Er lenkt und leitet mich mit seinem Hirtenstab. Er führt mich auf rechter Bahn und wandere ich auch durchs finstere Tal. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde Und deine Güte ist Teil meines Lebens für immer. Beständige Fürsorge. Freunde, wenn du Jesus kennst, wird das Leben nicht perfekt. Aber er sorgt für dich immer. Er wird dich nicht untergehen lassen. Er ist mit dir, er ist bei dir, er wird dich nie verlassen. Er ist ein beständiger Fürsorger. Er gibt dir, was du brauchst. Und selbst wenn du durch das Todestal gehst, ist er mit dir. Nummer 5, Wahrheit Nummer 5, vollkommene Versöhnung. Im Johannes 1928 muss ich muss ein bisschen Gas geben jetzt, weil Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, ich habe Durst. Denn er wollte auch in diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Ich habe Durst, das verstehen viele nicht. Jesus hat Durst. Im Johannes 7 sagte: er, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Das lebendige Wasser hat jetzt Durst. Ja, er hat unseren Platz eingenommen. Er hat unseren Platz eingenommen, damit wir eins werden können mit dem Vater. Und er hat nicht nur von diesem Essigwasser getrunken, er hat auch den Kelch getrunken mit unseren Sünden. Im Johannes 17 steht im Vers 21, betet Jesus vor seiner Kreuzigung. Ich bete, dass sie alle eins sind und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Sie sollen eins sein mit uns. Sie sollen mit uns eins sein. Im zweiten Korinther 5 sagt Paulus, wir sind versöhnt mit Gott. Versöhnt, er ist nicht böse auf dich. Völlige, vollkommene Versöhnung. Er ist für uns gestorben, um uns eins zu machen mit Gott. Ist das nicht gewaltig? Gehen wir Gas. Sechstens, Wahrheit Nummer sechs. Komplett erfüllt. Komplett erfüllt. Ich rate dir, geh zur guten Freitagsbotschaft vom Freitagabend. Da habe ich eingehend über das gesprochen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, komplett erfüllt. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in das Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Usopstängel. Übrigens interessant: der Usopstängel wurde im Alten Testament beim Passafest verwendet, um die Türpfosten links und rechts und die Schwelle oben mit Blut zu bestreichen. Und jetzt wird Jesus ein Usopstängel gereicht. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Begebenheit. Übrigens, Jesus hat jedes Passafest seit Kindheit in Jerusalem miterlebt. Das lesen wir im Lukas-Evangelium. Er ist jedes Jahr mit seiner Familie zum Passafest nach Jerusalem gekommen. Und er war äh, in seinem Wirken viermal dort. Also ab dem 30. Lebensjahr war er viermal dort. Das kannst du nachlesen im Johannes Kapitel 2, im Johannes Kapitel 6, im Johannes Kapitel 7 und im Johannes 18 und 19. Er war viermal beim Passafest. Nur das letzte Mal, das letzte Mal wurde er zum Passer Lamm. Jedes Mal vorher haben sie ein Lamm geopfert, so wie es bei den Juden übrig war. Aber dieses Jahr wurde er selbst zum Lamm Gottes, das sein Blut für uns vergossen hat. Und sie hielten ihn, den yssop an den Mund Jesu. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, sagen wir es gemeinsam, es ist vollbracht. Tetelestai. Es ist vollbracht. Teteleste, ein Wort im Griechischen. Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Wir wissen vom Lukas-Evangelium, dass dann noch eine Aussage kurz danach kam, also zwischen dem, es ist vollbracht und dem, dass er wirklich starb, war noch eine Aussage, die kommt gleich. Aber es ist vollbracht. Im Urtext bedeutet das eine abgeschlossene Transaktion. Ein Deal. Es ist vollbracht. Ja. Wenn ich dir mein Auto verkaufe, was ich nicht tun werde heute, aber wenn ich dein den Auto verkaufe und du gibst mir die Kohle dafür, dann sage ich, Tetelestai. Du hast den vollen Preis bezahlt, das Auto gehört jetzt dir. Und im im 20. Kapitel der Apostelgeschichte, Vers 28, steht, Gott hat uns durch das Blut seines Sohnes erkauft. Er hat uns erkauft. Eine Transaktion, eine abgeschlossene Transaktion Etwas, was geschäftlich immer wieder verwendet wurde. Es ist erledigt, es ist vollbracht, es ist bezahlt, die Schuld ist beglichen. Erlöst Er kauft und erworben. Zwischenfrage. Wenn es komplett ist, wenn es vollbracht ist, was müssen wir dann tun? Danke für die Frage. Jetzt kommen wir ins Eingemachte, okay? Wer freut sich über diese sechs Wahrheiten soweit, bevor die siebte kommt? Total vergeben. Sagen wir es gemeinsam. Total vergeben, sofortiges Paradies, niemals verlassen, beständige Fürsorge, vollständige Versöhnung und komplett erfüllt. Wenn es komplett erfüllt ist, kommt jetzt jeder ins Paradies? Hat jetzt jeder volle Vergebung? Wird jetzt nie wieder jemand von Gott verlassen? Johannes 6 gibt uns die Antwort. Da fragten sie ihn. Typische Frage. Was müssen wir tun? (lacht) Typische Frage, immer, oder? Was muss ich tun? karl Michael? was muss ich tun, um in die Oase zu kommen? Hör ich ständig. Was muss ich tun, um bei euch dabei zu sein? Was muss ich tun, dass Gott mich mag? Was muss ich tun? Immer, immer, warum tut der Mensch immer fragen, was muss ich tun? Wenn Jesus sagt, getan! Getan. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, das bringt sie gar nicht zusammen. Was stimmt. Aber hier steht folgendes: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Die Lutherbibel sagt es so: Das ist Gottes Werk, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Sagen wir es gemeinsam. Das ist Gottes Werk, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Was ist das einzige Werk, und Anführungszeichen, das wir tun müssen, um all das zu bekommen, was wir heute gelernt haben? An den Glauben, den Gott gesandt hat. Johannes 3, Vers 16 zitiere ich in jeder Predigt beinahe. So sehr hat Gott die Welt gelebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ihm vertraut, nicht verloren geht sein ewiges Leben. Und es bedeutet nicht, na ja, ich glaube, er hat gelebt. Nein, nein, nein. Das glaubt eigentlich mittlerweile jeder. Ich kenne keinen, der nicht glaubt, dass Jesus, also ich kenne persönlich niemanden, der leugnet, dass Jesus historisch ist. Ich kenne niemanden. Es wird wohl welche geben. Und wenn jemand zu mir sagt, hey, ich glaube, dass Jesus gegeben hat, dann kann ich ja lospredigen. Weil du denkst falsch, wenn du nicht siehst, wer das ist. Drei Jahre gelehrt. Datum nach ihm, die ganze Welt durch seine Lehre verändert, wenn du seinen Namen aussprichst, egal wo. Ich möchte dir einmal erleben, wenn jemand im Parlament nur einmal sagt, Jesus, ich glaube die werden flach 15 Minuten, oder? Ich meine, wenn jemand sagt Buddha, dann würden alle weiterlachen, oder? Aber ich wäre ja gespannt, ich wäre gern dabei, wenn nur jemand sich hinstellt und sagt, Jesus, ich glaube, das Parlament könnte sich 20 Minuten nicht erholen. Warum ist das so? Warum kannst du jeden Namen sagen, nur diesen einen nicht? Weil er anders ist. Weil er die Wahrheit ist. Freunde, ich könnte jetzt zwei Stunden über alle möglichen Beweise reden. Nicht biblische Beweise, sondern echte das ist auch echt, aber historische, lebendige, echte Beweise, die jeder Mensch verstehen müsste, eigentlich, wenn er nur ein bisschen nachdenkt, dass der historische Jesus der sein muss, der die Bibel sagt, dass er ist. Alles andere ist total unlogisch. In der Politik, nirgendwo, egal wo du hingehst, in der Schule, du kannst über alles reden. Ich habe es erlebt, dass Menschen mich gemocht haben. Super gefunden haben. Bis sie mich gegoogelt haben und gesehen haben, wer ich bin. Ein Nachfolger Jesu. Ganz einfach. Ich habe es gerade neulich wieder erlebt. Kurz vor der Corona-Pandemie, dass wir wo was mieten wollten für einen. Vortrag, also wäre da mehr geworden, zugegebenermaßen, wie sie draufgekommen sind, was wir wirklich tun. Nein, danke. Jesus ist der Sohn Gottes. Amen. Und ich trage das mit Ehren, wenn mich jemand ablehnt wegen Jesus. Du brauchst nicht Mitleid haben, ich freue mich darüber. Ich freue mich, dass ich für Jesus leiden darf. Wenn Menschen mich verfolgen, Menschen schlecht über mich reden, wegen Jesus nicht wegen meiner Dummheit, wegen Jesus, dann freue ich mich darüber. Was müssen wir tun, um all das zu bekommen? Glauben. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten aufweckt hat, bist du gerettet. Das ist so simpel, es ist so einfach. Wahrheit Nummer sieben. Ewiges Versprechen. Ewiges Versprechen. Im Lukas 23 steht, Inzwischen war es Mittag geworden. Da verlor die Sonne plötzlich ihren Schein. Bis zur Mitte des Nachmittags legte eine, sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Jetzt pass auf. Frage, ich war schon mehrmals in Israel, aber zwischen 12 und 3 Uhr wird es nicht finster. Übrigens war die, die gleiche Zeitspanne, wo, wo Jesus gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es wurde stockfinster. Dann riss der Vorhang im Tempel, Halleluja. Was war hinter dem Vorhang? Die Gegenwart Gottes. Der Vorhang wurde gerissen, was ist jetzt passiert? Die Gegenwart Gottes für alle. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei und Jesus schrie, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Ich bin noch nicht ganz fertig, pass jetzt gut auf. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Geist. Was hat das mit einem ewigen Versprechen zu tun? Es hat damit zu tun, dass Jesus uns ewig verspricht. Ewiges Versprechen. Ich bin ewig mit dir verbunden. Du sagst, woher nimmst du das? Johannes 10, Vers 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen, unterstreicht ihr das. Sie werden niemals verloren gehen. Wer? Die, die, die waren Schafe Gottes. Die waren Jesus Nachfolger. Und niemand wird sie aus meiner Hand. Oh, Hand, Hand. In deine Hände gebe ich meinen Geist. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Als Jesus starb, hat er seinen Geist in die Hände Gottes gelegt. Und er sagt, niemand kann sie mir aus der Hand reißen und niemand wird sie meinem Vater aus der Hand reißen. Gott hält uns in seinen Händen ewig. Aber hier ist der Knackpunkt, liebe Freunde. Gott geht all in. Wisst ihr, was all in bedeutet? All in. Und alles, was er von uns will, Nicht, dass wir perfekt sind, nicht, dass wir versprechen, wir sündigen nicht mehr, sondern, dass wir all in gehen. Dass wir sagen, du hast alles für mich gegeben, ich vertraue dir voll und ganz. Und wenn wir das tun, haben wir das ewige Versprechen, dass wir niemals aus seiner Hand gleiten werden. Er hält uns in alle Ewigkeit. Sagen wir es gemeinsam, alle sieben. Wahrheit Nummer eins, totale Vergebung, sofortiges Paradies, niemals verlassen, beständige Fürsorge, vollständige Versöhnung, komplett erfüllt und ewiges Versprechen. Und dann ist Jesus gestorben, begraben und er ist am dritten Tag auferstanden. Wäre er nicht auferstanden, dann wäre alles andere nicht Realität. Seht, er kann der beste Lehrer der Welt gewesen sein, drei Jahre die Welt verändert haben, er kann, er kann das Datum nach sich gerichtet haben. Wenn er nicht auferstanden ist, haben wir nichts. Und daher, wie ich immer sage, es geht um eine Sache. Weihnachten, Karfreitag, Ostern sind nicht drei Sachen. Es ist eine Sache. Wenn es noch mehr ginge, würden wir... Jeden Tag Weihnachten, Karfreitag und Ostern feiern. Die Geburt, die Kreuzigung und die Auferstehung. Er wurde ja geboren, um zu sterben. Das ist ja zusammen, das hängt ja zusammen. Was ist dein Lieblingsfeiertag, wurde ich mal gefragt. Weihnachten ist bekannter. Weihnachten ist äh, meistens auch größer und länger. Aber in Wahrheit ist Ostern das Höchste. Aber in Wirklichkeit kannst du weder das eine oder das andere weglassen. (lacht) Weil es alles eins ist. Er ist geboren ohne männlichen Samen von der Jungfrau. Er ist perfekt gewesen. Sein ganzes Leben hat gewirkt, geheilt, befreit und geheilt. Er ist gekreuzigt gestorben und auferstanden. Und weil er auferstanden ist, wissen wir, nicht weil er drei Jahre so super gelehrt hat, nicht weil das Datum noch hingerichtet ist. Das sind nur Zusätzliche Beweise, dass es stimmen muss. Aber die die wahre Tatsache ist die historische Auferstehung von Jesus. Er lebt. Er lebt. Er lebt. Jesus lebt. Und deswegen haben wir totale Vergebung. Sofortiges Paradies. Wir werden niemals verlassen. Wir haben vollständige Versöhnung beständige Fürsorge. Es ist komplett erfüllt. Alles, was wir schuldig waren, komplett erfüllt. Und wir haben ein ewiges Versprechen. Wir sind in den Händen des Vaters. Na, kann man da aus Probier es einmal, so weit kannst du nicht springen. Aber was ist, die, was ist die, die Voraussetzung? Dass du ihm beim Wort nimmst und sagst, genau das will ich, Und genau das glaube ich. Du bist mein Herr, mein Erlöser, mein Retter. Und ich bekenne dich, ich schäme mich nicht, zu sagen: Jesus ist mein Herr. Und dann bist du all in. Ewig gerettet. Du brauchst nie wieder Furcht haben. Na, hoffentlich bin ich gut genug. Hör auf mit dem Quatsch. Pastor, bin ich gut genug? Nein. Pastor, wie wie kann ich gut genug werden? Niemals. Pastor, du bist ja auch gut genug. Nein. Wir sind Sünder, brauchen einen Retter. Und wir haben einen, weil Gott uns liebt. Halleluja. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, lass uns aufstehen. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine unendliche Güte und Gnade. Deine Erbarmen, deine Treue. Weißt du, dass heute am Ostersonntag Hunderttausende, wahrscheinlich sogar Millionen von Menschen die Entscheidung treffen werden, Jesus zu folgen. Zum allerersten Mal. Es ist ist erwiesen, dass zu Ostern mehr Menschen gläubig werden als jeden anderen Tag. Man kann jeden Tag gläubig werden, richtig? Aber gerade in, in, jetzt ist Corona-Zeit, aber wir haben das auch gehabt früher. Ostern hat man jemanden in den Gottesdienst mitgenommen. Ostern hat man jemanden aufmerksam gemacht auf die Botschaft von Jesus. Und wenn man hört, Glaube kommt vom Hören. Das heißt, wir müssen die Botschaft verbreiten. Wenn du hier bist, ich will nichts vermuten und nichts annehmen. Ich bin sicher, dass jemand da ist, der sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob er sofort ins Paradies kommt, wenn er stirbt. Einige wissen jetzt, dass sie sofort ins Paradies kommen, obwohl sie immer wieder Zweifel hatten. Die Zweifel sind unbegründet, weil du glaubst, du bist nicht gut genug oder whatever. Vergiss diesen Quatsch. Leb in einem reuigen Herzen. Du sündigst, du machst Fehler. Gedanken, Worte und Taten. Wie lange solltest du dich schuldig fühlen, bis du auf die Knie gehst und um Vergebung bittest. Aber einige sind da und da gibt es auch welche, die glauben, dass sie ins Paradies kommen, aber sie haben keinen Grund dafür, das zu glauben. Sie glauben das, weil sie ans Universum glauben oder Energie oder irgendeinen anderen Quatsch. Wird uns ja eingeredet, Sterbe und werde zum Schmetterling. Auch das ist falsch. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du die Gewissheit, du brauchst nie wieder zweifeln. Totale Vergebung, sofortiges Paradies und alles andere. Bist du bereit dafür? Wenn du willst, bete mit uns. Und wenn du es zum ersten Mal tust, weil du heute wirklich eine Entscheidung trittst, dann dann tu es von ganzem Herzen. Zu Hause auch. Himmlischer Vater, ich bin so dankbar für das, was du mir anbietest. Es ist dein Angebot. Aus Liebe, aus Gnade, aus Erbarmen. Und ich nehme heute dieses Angebot an. Bewusst, treffe ich die Entscheidung, dir Jesus zu glauben. Du bist der Sohn Gottes. Für mich gestorben und von den Toten auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Du hast das Grab besiegt. Du hast die Finsternis besiegt. Und ich lade dich jetzt ein. Lebe in mir. Ich gebe dir mein Leben, alles, alle meine Sünden, alles, was ich jemals falsch gemacht habe. Verzeih mir und reinige mich. Dein kostbares Blut, das du am Kreuz vergossen hast, wäscht mich jetzt rein von aller Schuld. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich bin frei. Ich bin ein Kind Gottes. Danke für totale Vergebung. Jesus, mein Herr und mein Gott. Amen.